0: Keluaran pasal 28 ayat 1-10 Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, baju efot, gamis, kemeja yang ada raginya, Serban dan ikat pinggang Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus Bagi Harun, abangmu Dan bagi anak-anaknya Supaya ia memegang jabatan imam bagiku Untuk itu haruslah mereka mengambil emas Kain ungu tua dan kain ungu muda Kain kirmizi dan leman halus Baju evot itu harus dibuat mereka dari emas Kain ungu tua dan kain ungu muda kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli haruslah ada pada baju efot itu dua tutup bahu yang disambung kepadanya pada kedua ujungnya lah harus baju efot itu disambung sabuk pengikat yang ada pada baju efot itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efot itu yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda Kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya Haruslah kau ambil dua permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu Enam dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan keenam nama lagi pada permata yang kedua Menurut urutan kelahirannya Amin
1: Bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan Kalau minggu lalu kita berbicara tentang tabernakel Atau Suci tempat Tuhan Allah bertemu dengan umatnya bangsa Israel Tetapi tidak bisa ketemu langsung ya orang Israel umat pilihan Tuhan Harus diwakili oleh imam besar dan imam-imam Dari pembacaan hari ini yang dipilih Tuhan sebagai imam besar yaitu Harun. Harun adalah kakak kandungnya Musa, ya. Terus Harun sebagai imam besar dibantu oleh anak-anaknya yang bernama Nadab, Abihu, Itamar dan Eleazar. Ya. Jadi Harun dibantu oleh anak-anaknya sebagai imam-imam. Jadi yang bertugas di kema suci atau tabernakel kelima orang ini. Dan di kema suci kita sudah pelajari di minggu yang lalu. Ada pelataran, ada ruangan suci, ada ruangan suci. Yang bisa masuk di kema suci itu adalah imam-imam. Setiap hari ya imam-imam dan imam besar Imam besar yang bisa masuk di ruangan mahasuci Tempat adanya tabut perjanjian Dan imam besar itu jadi si Harun ya Bapak Harun masuk satu kali setahun Pada hari raya pendamaian Atau hari raya Yom Kipur Kenapa pada hari itu? Karena pada hari itulah imam besar Harun akan memotong seekor anak domba, jantan yang suci, tidak ada cacatnya. Kemudian darahnya itu akan dipercikan di tabut perjanjian yang ada di ruangan Mahakudus Kudus sebagai tanda pengampunan dosa buat umat Israel seluruhnya. Jadi satu tahun sekali Kalau tiap-tiap hari Ada yang berdosa Itu ada korban bakaran Itu misalnya Ada orang Israel yang berdosa Melakukan satu kesalahan Dia menghadap imam Imam-imam yang dituju Pada waktu itu adalah uh, Abihu Itamar Heliasa dan Nadab Itu adalah anak-anaknya Harun ya imam besar Jadi masyarakat Yahudi menghadap imam-imam Untuk minta pengampunan dari Tuhan Melalui korban bakaran Yang akan dilaksanakan oleh imam-imam ini Dan semua perlengkapan yang ada di tabernakel Seperti misbah bakaran Tempat bakar korbannya Terus ada menorah Yaitu lilin yang menyala itu harus menyala setiap hari dan ada juga uh, meja sajian yang terdiri dari 12 roti, roti hadap-hadapan namanya ya. Itu semua diurus oleh imam-imam, yaitu anak-anaknya Harun, imam besar. Ya, jadi Tuhan sudah membagi tugas untuk pelayanan imam-imam ini dan imam besar Sebagai perantara antara umat Israel dengan Tuhan Jadi orang Israel tidak sembarang boleh ketemu Tuhan ya Harus melalui imam-imam yang sudah ditunjuk oleh Tuhan Yaitu Harun dan anak keempat anaknya Dan bukan itu saja, Tuhan juga memerintahkan Musa yang waktu itu sebagai pemimpin Israel untuk membuatkan baju khusus imam-imam ini. Yaitu yang terdiri dari baju efot, tutup dada, patam. Patam itu yang ditaruh di dahinya. Kemudian ada yang bahu yang terdiri dari permata-permata. enam permata di kanan enam permata di kiri itu melambangkan suku-suku Israel yang ada dua belas kemudian ada dipakaikan uh, di dada itu di mana di situ juga ada dua belas batu permata yang uh, melambangkan suku-suku Israel jadi bapak ibu saudara-saudari adik-adik yang dikasih Tuhan Selain Tuhan yang memilih imam besar dan keempat imam anak-anaknya Harun Sampai bajunya imam itu Tuhan yang rancang ya Tuhan yang desain bajunya harus begini Musa untuk imam besar dan imam-imam ada beda Dan baju-baju itu menurut penyelidikan Rabi Israel zaman sekarang Itu harganya 1 miliar lebih Kalau dihitung ya Kainnya saja sangat mahal Terus permata-permatanya yang 12 itu sangat mahal ya Ratusan juta Jadi satu baju imam besar itu Sekitar 1 miliar rupiah lebih Kalau baju imam-imam biasa Anak-anaknya Harun Itu sekitar 1 miliar Jadi lihat ya Tuhan sangat menghargai hamba-hambanya Sampai bajunya pun Tuhan yang desain Tuhan yang rancang Dan Tuhan tentukan bahan-bahannya Termasuk permata-permata yang mahal Jadi apa yang kita bisa pelajari ya Tentang penunjukan imam besar, imam-imam Dan pakaian yang dipakainya Yang dapat kita pelajari pertama Tidak sembarang orang Yang bisa dipilih Tuhan untuk menjadi imam besar dan imam-imam. Itu dipilih dari sekian juta umat-umat Israel ya. Dan dari suhu Lewi hanya mereka lima yang dipilih. Yaitu imam besarnya Harun dan imam-imam lainnya adalah anak Harun. Dan pakaiannya lima orang ini luar biasa mahalnya ya. Sampai pakaiannya pun Tuhan hargai. Begitu suci dan begitu mahal harganya Jadi begini Bapak Ibu Saudara-saudari Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib Ruang pemisah Antara Ruang kudus dan ruang maha kudus Yang dipisahkan oleh Sebuah tirai Tirai warna ungu Itu terbelah dua Yang berarti Tidak ada lagi pemisahan Antara ruangan kudus dan ruang maha kudus. Kalau di zaman tabernakel, itu tirainya itu terbelah misalnya. Jadi tidak perlu lagi imam besar masuk di ruangan maha kudus. Karena sudah tidak ada pemisahan. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus pada waktu mati di kayu salib. Dia adalah korban persembahan itu. Korban pendamaian itu. Makanya Tuhan Yesus disebut anak domba Allah. Anak domba Allah artinya dia merelakan tubuhnya jadi korban untuk keselamatan semua manusia di dunia yang percaya kepadanya termasuk kita. Dan Tuhan Yesus selanjutnya katakan sebenarnya yang pertama kepada bangsa Israel ya itu kita bisa lihat di keluaran pasal 19 Allah sudah memilih bangsa Israel sebagai kerajaan imam-imam. Jadi seluruh orang Israel itu Tuhan mau jadikan imam. Imam bagi siapa? Bagi bangsa-bangsa lain. Jadi itulah sebabnya mereka disebut bangsa pilihan Allah. Mau dijadikan Tuhan kerajaan, satu kerajaan yang rakyatnya semua adalah imam-imam. Yang nanti dipimpin oleh kelima imam ini imam besar dan imam-imam yang bertugas di tabernakel atau kemudian di Raja Salomo, zaman Raja Salomo menjadi bait Allah, ya berkembang menjadi bait Allah. Jadi bapak ibu sudah saudari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kenapa tirai yang memisahkan ruang kudus, maha kudus terbelah? Karena Tuhan Yesus sendiri selain dia sebagai anak domba Allah, Dialah imam besar kita Yang mendengarkan doa-doa kita Kalau kita berdoa Tuhan sebagai imam besar yang mendengarkan doa-doa kita Dan dia menjawab doa-doa kita Dan kalau bangsa Israel di perjanjian lama Tuhan merencanakan menjadi kerajaan imam-imam Rasul Petrus mengulangi itu di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 Yang berbunyi Kamu adalah umat yang terpilih Imamat yang rajani Artinya Rasul Petrus mengingatkan kita umat Kristus Bahwa kita adalah kerajaan imam-imam Jadi kita ini adalah Kerajaan imam-imamnya Tuhan Yesus di akhir zaman Jadi kita bisa disebut raja Karena kita di bawah pemerintah Raja di atas segala raja yaitu Tuhan Yesus Jadi kita ini raja-raja kecil di dunia Mewakili Tuhan Yesus Dan kita adalah imam-imam Sebagai perwakilan Tuhan Untuk mendoakan sesama kita Melayani sesama kita Sehingga mereka semua akan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Jadi ingatlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik Kita memiliki gelar yang istimewa Kita adalah imamat yang rajani Atau bahasa hari-harinya Kita adalah warga kerajaan Tuhan Yang memiliki tugas sebagai imam-imam Jadi selain raja kita juga imam Marilah kita jalankan tugas pelayanan kita ini Kesaksian kita ini Sebagai raja dan sebagai imam Yang dirangkum menjadi duta-duta kerajaan Allah Utusan-utusan kerajaan Allah Selamat melayani Tuhan melayani sesama sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Dan akan mengalami pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali Maranatha Tuhan Yesus memberkati Dan untuk selanjutnya nanti Om Palar yang akan melengkapi pemberitaan firman ini Tuhan Yesus memberkati
2: Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman warot di rumah kita jumpa lagi Saya menambahkan apa yang sedikit Apa yang opa sudah bawakan tadi Hanya untuk melengkapi pengetahuan mengenai bangsa Israel Yang lalu kita membicarakan bagaimana Saat Tuhan menyuruh membuat skema Suci bagi bangsa untuk bangsa Israel buat bagi pertemuannya dengan Tuhan, dengan Tuhan ya mereka dengan Tuhan. Sekarang kita pada apa yang tadi opa katakan yaitu bagaimana pekerjaan Tuhan itu dilakukan di dalam kemas suci itu yang di, yang dilakukan oleh bangsa Israel sendiri dengan susunan yang Tuhan katakan mengenai. Kita baca kali ini adalah mengenai imam Saya tidak mengulangi apa yang Om katakan Opa katakan tadi, saya menambahkan aja Bagaimana sebagai imam pada zaman Musa Apakah pada zaman kita sekarang ini juga ada Kita sudah tahu apa yang tadi Opa katakan Yang Tuhan katakan melalui Rasul Paulus adalah Kita adalah umat imam raja Imam-imamat yang rajani ya, Kalau kita, saya ambil pengertian itu Pada waktu bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa Apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk membuat pakaian imam ya Seorang imam bagaimana Dengan segala pernak-perniknya itu ada artinya semua kalau bapak ibu saudara-saudari mau mempelajari itu kalau kita sebutin itu panjang itu penyidikan itu satu penyidikan dan pengetahuan pengetahuan tersendiri itu eh, bapak ibu bisa melihat dalam dalam mempelajari apa maksud dari pernak-pernik -pernak yang tadi Tuhan suruh buat. Tetapi yang saya mau katakan Dari kesemuanya itu sebenarnya Tuhan menyuruh Musa Untuk membuat demikian Sebagai apa yang Tadi Tuhan katakan Musa Harus um, memberitahu Pada bangsa Israel Untuk membuat hal ini Tuhan, akan, Tuhan yang memilihnya Seperti apa katakan Dan Tuhan yang akan memilih, sudah memilih Orang-orang yang membuat itu Semua apa yang di Kalau saya renungkan yang Tuhan suruh buat itu sebagai satu tanda daripada
0: kekudusan
2: yang kesimpulan dari semua itu lambang satu bukan lambang itu tanda suatu kekudusan dari orang yang Tuhan pilih yaitu imam seperti dalam ini ramal ini imam Harun dan anak-anaknya itulah satu tanda kekudusan sebagai perhiasan dari satu kemuliaan bagi Tuhan jadi disitu bagaimana khususnya Imam itu dan anak-anaknya Harun Tuhan khususkan khususkan mereka untuk melayani Tuhan ya Bagaimana hubungannya dengan kita sekarang ya zaman akhir ini yang tadi tadi sudah saya katakan Opa katakan Rasul Paulus mengatakan kita ini umat imamat yang rajani ya. Imamat yang berarti apa yang Tuhan katakan di Harun bagi Musa. Kita pun kita kita begitu istimewa untuk zaman akhirnya akhir ini karena Tuhan membuat kita adalah masing-masing anak Tuhan adalah imam. Jadi kita adalah imam begitu istimewanya, begitu istimewanya, istimewanya Tuhan memilih kita, anak-anak Tuhan, yang dulu hanya Harun yang dipilih, tetapi sekarang semua anak-anak Tuhan adalah imam. Tapi uh, Bapak Ibu, kalau kita renungkan kita hal ini, itu sangat istimewa. Kita adalah sangat istimewa di mata Tuhan. Ya, Tuhan memilih kita sendiri. mari kita renungkan dalam-dalam. Tidak ada lagi satu hal Tuhan memilih, tapi Tuhan memilih untuk semua anak Tuhan. Ya, kita harus menampakkan satu tanda kekudusan. Ya, semegala pernik itulah juga tanda satu sekaligus tanda kemuliaan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang Tuhan inginkan dari seorang imam? Ya, ada kekudusan di situ, ada berhiasan kemuliaan, menampakkan kemuliaan Tuhan Apakah kita bertanya dalam pembacaan firman hari ini kita renungkan Apakah kehidupan kita sudah, menamp sudah menampakkan apa yang Tuhan inginkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah, kalau kita inginkan itu, kita renungkan itu Saya tidak katakan mudah Kita mengerti dan harus mengerti agar kehidupan yang kita jalani dalam menjelang kedatangan Tuhan ini. Kekudusan itu sangat dituntut. Di situ akan kemuliaan Tuhan akan kita nampakkan dalam kehidupan kita. Tapi kita juga tahu kadang-kadang kita mau tetapi kita tidak mampu. Ya, Karena apa? Yang pertama kita harus tahu. Jadi saat kudus di saat kekudusan kemuliaan Tuhan kita berusaha menampakkan dalam kehidupan hari-hari. Lawan kita adalah iblis tidak menginginkan demikian. Ya. Ketidak ketidakmampuan kita untuk menjaga itu, tapi saya mau harapkan Bapak Ibu di rumah jangan kita selalu beralas beralas beralasan bahwa ketidakmampuan kita karena kita digoda, diintimidasi dengan Iblis, ya Kita harus lawan iblis yang selalu merasuk kehidupan kita Selalu menghancurkan kehidupan kita khususnya anak-anak Tuhan Sehingga apa yang kita rindukan untuk menjaga keudusan Menampakkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita Yang sudah menjadi imam yang Tuhan berikan di hari zaman ini Kadang-kadang kita katakan kita tidak mampu Ada dua hal yang saya katakan kata tidak mampu Karena tidak mampu, ada hal yang kita harus sadari ketidakmampuan kita karena apa? Ya ketidakmampuan itu karena biasanya kesalah kita sendiri. Ya, kita sangat tergoda dengan keinginan dunia ini sehingga keinginan keinginan dunia ini selalu menampakkan di dalam hidup kita bukan lagi kemuliaan kekudusan itu selalu merasuk anak-anak Tuhan sehingga itu kita selalu mengatakan menjadi alasan saya tidak mampu. Saya coba renungkan dan saya sekeluarga membawa pesan Tuhan ini kami berusaha untuk melakukan kekudusan itu Ke, berusaha melakukan menampakkan kemuliaan Tuhan bagi yang Tuhan sudah berikan pada anak-anaknya pada akhir zaman. Memang itu tidak mudah karena yang kita lawan adalah iblis. Tapi yang pertama saya mau katakan, yang kita lawan adalah adalah karakter kita. Selalulah dengan Tuhan yang pertama-tama sehingga karakter kita menjadi sempurna dengan Tuhan Karena selalu karakter itu yang menjadi buka jalan untuk iblis masuk Dan kita kurang mendekat kepada Tuhan karena kita kurang berhubungan dengan Tuhan Kita selalu berhubungan dengan dia Keintiman saya kembali katakan berulang-ulang Keintiman itu menjadi standar kita dengan Tuhan Di saat itu, keintiman itu ada segala rambu yang kita mau lakukan untuk kita sempurna bersama Tuhan Tuhan mampukan Secara manusia Bapak Ibu itu memang tidak mudah Karena kita selalu tertarik pada keinginan dunia ini Tetapi kalau kita mau dan Tuhan tahu hati kita Tuhan yang akan melengkapi ketidakmampuan kita Menjadi pertanyaan apakah kita mau Bapak Ibu saudara sedari di rumah kita ada generasi akhir zaman. Saya sangat menekankan hal ini. Keintiman membuat kita bisa kudus. Keintiman membuat kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita buat Tuhan hanya semaunya -se kita. Senangnya kita baru kita berhubungan tidak bisa. Kita mengadakan hubungan, komunikasi itu tidak bisa. Bapak, Ibu, teman-teman. Walaupun enak tidak enak situasi. Kita harus punya cara berpikir. Cara mindset aku adalah anak Tuhan. Tuhan yang menentukan kehidupan kita, keluarga, pribadi. Mari kita selalu bertanya, kita selalu komunikasi. Dengan demikian keintiman ada. Dan dari keintiman itu keluarlah kekudusan yang kita miliki. Kemuliaan Tuhan yang kita miliki itu terpancar dalam kehidupan kita. Maka kita adalah menjadi imam-imam yang Tuhan berikan. Bukan lagi seperti waktu zaman Musa. Kita renungkan dalam-dalam hal ini, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang indah sekali dan sangat teristimewa. Mari kita sadari ini. Agar apa yang kita lakukan kehidupan di dunia ini selalu berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil di dalam Tuhan. Soal lama, waktu, itu bukan kita punya urusan. Waktu dan hukum adalah misteri bagi kita. Ya, Tapi semua keadaan kita... Kehidupan anak-anak Tuhan tidak ada misteri. Sejak kita ada bersama keintiman dengan Tuhan, kita bisa menapaki kehidupan ini bersama Tuhan. Kita lihat Tuhan bekerja, di situ ada tujuan. Tapi waktu yang Tuhan eh, akan tepat yang kita inginkan, itu Tuhan yang memberikan jawabannya. Karena di dalam waktu itu ada kenapa lama, kenapa cepat. Karena di situ adalah didikan Tuhan. Itu sekolah Tuhan, sekolah kita bagi Tuhan untuk kita bisa melihat pribadi Tuhan itu. Makin kita tahu pribadi Tuhan, makin intim dengan kita dengan Tuh, kita dengan Tuhan, maka kemuliaan kekudusan itu nampak. Tidak ada kata tidak, tidak ada kata sulit bagi Tuhan asal kita intim dengan Dia. maka apa yang Tuhan katakan kamu adalah imamat yang rajani itu akan nampak tidak ada kata Tuhan tidak memberi syarat tapi Tuhan katakan maukah engkau anak anakku di saat kita mau dalam ketidakmampuan kita Tuhan mampukan saya berulang-ulang katakan teman-teman di rumah untuk kita generasi akhir zaman tidak ada kata sulit yang sulit karena apa kita belum belum baru melihat, baru mau kita sudah melihat dulu yang belum kita alami. Nanti ini, nanti ini. Kalau kita mau berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, mau mendengar apa yang Tuhan mau dengan kita, bukan Tuhan belum Tuhan belum berbicara, kita sudah melihat ke depan yang belum waktunya. Itu yang sering menjatuhkan kita, menggagalkan kita, kita berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi. Jadi saya sarankan Bapak Ibu Teman-teman di rumah Kalau kita dengan Tuhan Ada satu kata yang Tuhan ingin, ingin katakan Maukah kamu? Pertanyaan itu saja Maukah kamu? Tuhan cuma, cuma ingin jawaban itu di saat Kita ya Tuhan Tuhan bekerja Jangan kita bilang ya Tapi kita katakan nanti ini nanti Tuhan tidak mau yang begitu teman-teman Pengalaman kami sekeluarga secara pribadi melayani Tuhan Tuhan hanya mau kata Ya aku mau Tuhan Disitu ada kerendahan hati kita Kemauan kita Berserah pada Tuhan Tuhan yang tempah kita Sesuai karakter kita Sesuai apa yang kita punya Tuhan bersihkan dan Tuhan Kuduskan kembali untuk memberi sesuatu yang baru Ya itulah yang saya renung renungkan Mungkin disitu lama Karena ada bekerja Situ antara karakter kita Yang dibersihkan Tuhan Menjadi karakter Tuhan Setelah itu Tuhan bimbing kita Mengenal pribadinya Itulah buah-buah Dari uh, imam Imamat Yang Rajani Yang Rasul Paulus katakan Untuk kita zaman akhir ini Itu saja teman-teman Yang saya bisa bawakan Bagi kita berhiaskan Ya, apa yang Tuhan tulis di Perjanjian Lama yang kita baca. Sungguh indah, teman-teman. Orang melihat kita penuh dengan kemuliaan Tuhan dan penuh dengan kekudusan. Maka dunia ini kita bisa tundukkan karena kekudusan itu. Dunia tidak bisa tahan melihat kekudusan kita. Ibis sekali balu ibis pun tidak bisa melihat kalau kita kudus. Karena pengalaman kita kami melayani Tuhan. Tanpa kekudusan. Nah tidak bisa. Karena justru kekudusan itu. Ibis tidak bisa melihat kita. Ibis tunduk pada kekudusan kita. Dan dari kekudusan itu sekali lagi kemuliaan Tuhan akan nampak. Mari kita bawa imam, imamat yang rajani yang Tuhan inginkan bagi kita di akhir zaman ini. Di dalam kehidupan kita pribadi. Dalam kehidupan kita berkomunitas dengan Tuhan, ada kelompok-kelompok doa dan kehidupan keluarga kita. Kiranya ini menjadi satu kemuliaan kesukaan bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan apa yang kita lakukan selama kita hidup di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak Ibu, sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati Maranatha.